2: Fala galera, estamos de volta com o seu podcast sobre Golden State Warriors aqui no Brasil, episódio de número 44, é o I Believe Podcast está no ar. Vamos estar comentando a sequência de jogos que tivemos depois de Clippers e Los Angeles Lakers. Tivemos muitos confrontos, é, cerca de cinco jogos que ficamos 4 em 1 um aí, quatro vitórias e uma derrota, uma derrota até que poderia termos saído com a vitória. Então, enfim, conhecemos a nossa primeira derrota na temporada. E claro, além de analisarmos os nossos confrontos depois de termos enfrentado os primos de Los Angeles, também vamos analisar os próximos confrontos. Mas, de antemão, estou aqui com eles, não estou sozinho, estou com o Luan do Paraná.
3: Salve, rapaziada. Estamos aqui novamente para analisar aí os jogos e falar um pouco aí da, do, desses turnovers aí que anda acontecendo. E essa, essa corrida aí 6 1 que tá sensacional, nosso time tá demais, é isso.
2: É isso aí, também estamos com ele, o Matheus, do Golden State Warriors Brasil. Fala, rapaziada, Olá, prazer estar tá aqui
3: novamente, vamos que vamos.
2: E antes de mais nada, vamos com o nosso bloco de recados.
0: Fala, The Nation, esse é o bloco de recados do We Believe Podcast a sua fonte de informações e notícias sobre o Golden State Warriors aqui no Brasil. Vocês podem nos encontrar no Twitter, através do arroba WeBelievePodBR, e lá nós apresentamos notícias, informações, entrevistas, análises de todos os nossos 12 analistas. Além dos nossos materiais em textos e em vídeos, vocês podem encontrar o nosso material em áudio, nossos episódios passados e também os futuros que virão na plataforma do Fumble na NET, nosso parceiro www.bolnanet.com.br e também nos principais agregadores de podcasts: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. E é muito importante que vocês nos sigam nessas plataformas que vocês acompanham, para que os algoritmos desses agregadores de podcasts possam entender que nosso material é relevante, que está agradando as pessoas e que possa chegar até mais pessoas. E não só isso, é importante também que vocês espalhem a palavra, que vocês cheguem naquele amigo de vocês que gosta de basquete e apresente o nosso podcast por mais que ele não seja fã do Golden State Warriors. Nosso parceiro, Fã tem 14 podcasts agregados, de 14 franquias da NBA. Então é muito possível que ele encontre uma casa, encontre amigos para ele poder conversar sobre basquete. Então não deixe de nos seguir, não deixem de espalhar a palavra do basquete para os seus amigos. E por último, mas não menos importante, é bom lembrar os da nossa parceria com a Loyal Spot, loja de artigos esportivos com jerseys de NBA, jerseys da NFL camisas de futebol. Então, se você quiser comprar uma jersey com uma qualidade bacana, com atendimento diferenciado, com prazo de entrega rápido, fale com eles, entre no site www.loyalspot.com.br e ao finalizar sua compra, use o cupom WEBELIEVE15 para ter 15% de desconto. E esse cupom não vale apenas para as jerseys de NBA, vale também para qualquer produto da loja, seja uma camisa de futebol futebol original, seja uma réplica de futebol americano, qualquer produto da loja. E o lado positivo é que a cada cinco utilizações do cupom WEBELIEVE15, eles vão nos dar uma jersey do Warriors para nós sortearmos para os nossos ouvintes aqui do podcast. Então não deixe de adquirir sua jersey, não deixe de utilizar o nosso cupom, pois além de ganhar o desconto, você pode concorrer a um sorteio do nosso podcast, beleza? Um abraço e vamos falar de Golden State Warriors. É isso aí, eu sou o Leonardo do perfil filho do Steph Curry
2: e vamos estar analisando os nossos jogos aí depois dos dois confrontos que tivemos contra os times da Califórnia e também contra o Sacramento Kings, que não deixa de ser um time da Califórnia. Partida no qual a gente vencemos de 119 a 19 a 107. Vamos aos destaques do jogo. O Green com 14 pontos, 6 rebotes, 6 assistências e 6 de 12 field goal. O Wings vacina salvam 17 pontos, 4 rebotes e 6 de 13 field goal. O Curry com 27 pontos, 7 rebotes e 10 assistências. Avertiu aí com o triplo duplo. E vamos também falar das, dos 15 arremessos de 3 pontos que ele tentou e converteu apenas 4. Apenas míseros 4 arremessos de 15. Também teve uma ótima partida do no nosso garoto Poole. Com 22 pontos, 3 rebotes e 3 assistências o Cunhadão fazendo mais um bom jogo com 11 pontos, 4 rebotes e 4 de 8 de field goal e o Gary Payton aproveitando lá aí seus minutos com 10 pontos e 2 de 2 de 3 pontos é, nessa partida a gente vai estar tá falando de turnovers também, mas cometemos apenas 7, foi uma vitória muito boa aí, é, soubemos é, trabalhar e esconder bastante a bola não desperdiçamos aí então vou estar passando a bola para o Matheus, para ele estar falando aí o ponto de vista dele dessa vitória aí, que até então estávamos 3-0.
1: Olha, especificamente nesse jogo eu vou falar pouco, porque eu não vi ele inteiro. Peguei ele para ver a partir do, da segunda metade do terceiro quarto, mas eu não um jogo muito equilibrado, de um time coeso, que não cometeu muitos erros. Um, um jogo equilibrado das duas partes, a, acertando muitos arremessos, com marcação cerrada... Mas meu destaque vai para o Stephen Curry, achei que, que nesse jogo ele foi muito importante, inclusive no lado defensivo, né, ele tem teve três roubos de bola e gostei então, bastante também do Gary Payton, inclusive não, não só nesse jogo, ele vem mostrando porque mereceu o no Holster, então eu, meus destaques contra eles. Infelizmente não posso falar muito, me basear só em, em estatísticas e deixo para vocês comentarem mais.
2: É isso aí, é isso aí. É, teve um fato que a gente tem que comentar sobre esse jogo, que foi sobre o Devin Mitchell, o Hulk aí, que tava tendo partidas sólidas na defesa, marcando o Lillard, é, Lillard jogou quase nada quando foi defendido, defendido sobre ele, e muito se falava como seria a noite dele marcando Steph Curry, e é aquela coisa né, Steph Curry, Steph Curry. o Mitchell marcou o Curry em 3 e 41 minutos no jogo, só que nesses 3 minutos e 41 segundos, o Curry fez 8 pontos, 1 assistência, ficou 3 de 5 em field goal e 2 de 4 em 3 pontos. E não sofreu nenhum turnover sendo marcado pelo Mitchell. Então, não foi dessa vez que o Hulk conseguiu fazer uma vítima. Mas o Curry sobressaiu e mostrou porque ele é um dos melhores jogadores da NBA. Então, seu ponto de vista aí sobre essa vitória contra o Kings?
3: Cara, eu, eu assisti esse jogo todo. Não lembro muito do, dos lances mas eu assisti ele inteiro. É, Stephen Curry foi, foi essencial ali no ataque. O Jordan Poole também jogou bem. O, o Green, que fez 14 pontos, não é muito de pontuar, né? Ele contribui mais em assistência, em rebote, na marcação. E, nem o Matheus falou, cara, é, o destaque vai pro, pro Gary Payton, que foi sendo uma, uma grata surpresa aí no pôster. Ele ocupou a vaga aí do, do Bradley, e pra mim... Eu começo no começo não concordei, mas vendo ele jogar esses últimos jogos aí tá sendo uma grata surpresa. Acho que o Belitza teve pouco, pouco tempo de jogo, deveria ter jogado um pouco mais, que ele contribui bastante. E o Otto Pator também jogou bem. O Cunhadão, o Cunhadão, vai destruindo tudo. Mas é, dos últimos jogos foi, do, foi o que a gente teve menos turnover, que é uma coisa que anda preocupando aí a gente. A gente anda chutando muito de três, o Curry não teve aproveitamento muito bom, mas o restante do time sobre, sobre é, atacar, é, pontuar quando ele não está muito bem o restante do time está conseguindo pontuar isso está sendo importante, está contribuindo demais coisa que não acontecia na última temporada mas eu assisti o jogo, lembro pouco pouco do jogo, mas foi, foi um jogo bem disputado bem interessante e prevaleceu o Stephen Curry, né? não adianta
0: é
2: isso aí, o Green vale relembrar que o Green como o Luan citou Teve um jogo de 14 pontos, mas essa temporada o Green mesmo disse que ele estava querendo ser mais agressivo. Então, nesses últimos jogos, o Green está atacando um pouco mais o árduo, está pontuando um pouquinho melhor. Esperamos aí uma melhora dele na parte ofensiva. Vamos para o segundo, pro segundo jogo, não, né? O quarto jogo na temporada, que foi a vitória contra o KC. Pegamos aí o sub-15 de Oklahoma e vencemos de 106 a 98%. Vamos para os destaques, o Green com 8 pontos e 9 rebotes e 8 assistências, eu coloquei o Green no, no destaque, que por mais que ele não pontou muito bem, mas ele enfrentou com o triplo duplo e a gente sabe o que acontece quando ele faz um triplo duplo no jogo, a gente raramente perde. O Wings teve uma partida de 21 pontos, cara, absurdo, o Curry teve um jogo de 23 pontos, um pouco abaixo da média, mas com 23 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e 4 de 9 para 3 pontos nesse jogo. O aproveitamento dele de bola de 3 pontos foi regular. O Poo teve uma, uma partida um, em tese ruim em questão de score, mas ele ajudou com 7 assistências e 10 pontos e ficou 0 de 7 em bola de 3 pontos. Mas, de certa forma, contribuiu em momentos difíceis. O Lee, que foi, é, para mim, foi um dos melhores na partida, teve uma partida de 20 pontos, 4 de 7 para 3 pontos, e 8 e de 14 em field goal. O cunhadão aí tem uma partida absurda. Então, você somando o Wings, Curry e Lee, você tem aí 64 pontos combinados. É disso que a gente está falando. Contribuir não apenas só o é, Wings, Curry e companhia, e sim os bancários. Por mais que ultimamente o Lee não está sendo tão bancário assim, tá, tá entrando muito bem nos jogos com bastante minutagem. Só que nesse jogo a gente não cuidou tão bem na bola. Foi 15 turnovers aí pro Golden State Warriors. Então agora eu vou inverter a ordem. Começar aí pelo Luan. O que você achou dessa vitória contra o KC? Vitória que foi difícil porque... Oklahoma... Oklahoma não, né? O Thunder liderou basicamente o jogo inteiro. E no quarto período a gente sobressaiu. Passou deles do placar e não saiu mais.
3: É, cara. É que nem a gente falou, né? Mais um jogo que, que a gente cometeu muitos turnovers. Só que... Foi um jogo que a gente soube, soube pontuar na hora que tinha que pontuar. O Steph Curry chutou pouco a bola de 3, chutou nove acertou quatro É uma média boa até. Só que o por exemplo, ficou zerado. O índice cozerado em bola de 3 e isso daí é o que fez a gente passar esse sufoco aí contra o, o Casey. Pelo menos eu acho isso. E Gary Payton também não jogou muito. E o Demioli, né, cara? O Demioli dobrou, dobrou o número de, de minutagem dele da temporada passada para essa. Ele jogava... 14 minutos, agora está jogando 28 mais ou menos, tá jogando tá fazendo valer a pena esse, essas minutagens dele aí e, e é isso, cara, a gente está tá conseguindo por causa dos bancários ele não tem tá muito bem essa segunda unidade, que nem a gente falou no, no podcast de estreia da temporada, que o Steve Kerr não ia deixar nem o, o Curry e o Polo sentados ao mesmo tempo no banco, que não tá acontecendo isso quando não tá um para tá outro, só que nesse jogo o Jordan Poole não jogou muito bem, porém contribuiu ali com bastante assistência, pegou dois rebotes, mas é... o destaque vai para o Cunhadão, o Cunhadão estourou mais uma vez aí, tá vindo para a melhor temporada da carreira aí.
2: Hein? É isso aí, é... e você Matheus, jogo que o Thunder liderou primeiro, segundo e terceiro, quarto, a gente só foi passar na frente no quarto período, e graças a Deus saímos com a vitória aí que era uma vitória que em tese deveria ter sido fácil né mas o Thunder ultimamente aí veio dificultando nossa vida também no próximo jogo e ganhou até do Los Angeles Lakers mas o Golden State Warriors poderia ter tido uma vitória um pouquinho mais fácil nessa noite no primeiro confronto contra o Kings nessa temporada ah,
1: eu acho uma das análises mais rasas possíveis falar com um time entrou de salto alto, o que subestimou o adversário, mas de fato pelo que aconteceu. É inacreditável o início do jogo, nada caía, nada dava certo, tudo caía dos caras também. Tem que, tem que dar esse mérito, o início do jogo deles foi avassalador, mas parecia que o Golden State achava que ia decidir a qualquer momento, que estava jogando, como você disse, com um sub-15, e acabou que a vantagem deles estava quase um 20, nem lembro se chegou a superar a marca de 20 pontos, mas eu, eu via que, no primeiro tempo, o, o Keren insistiu em, em jogar com o Luney por muito tempo. Com, com o Bielita, que é mais móvel, mas principalmente com o Lune por boa parte do, do primeiro tempo. E atuar com o Lune contra um time que não tinha nenhum big, que é muito móvel, é um erro. Um erro que só foi consertado no terceiro período, quando ele decidiu, ele lembrou da existência do Otto Porter Jr., que não é dos mais móveis, mas é alto, é capaz de pegar rebotes e contribui no, no perímetro, algo que o Lunen não tem. Então, o terceiro período foi uma roda de escape é, excepcional para nós, para nós voltarmos para o jogo. E aí o talento se, super, se sobrepôs a, aos meninos de Oklahoma e conseguimos virar o jogo. Mas, ao meu ver, o ponto principal para nós estarmos tá perdendo foi o, o salto alto e, em segundo lugar, a insistência com o Lunen. Mas, é início de temporada... Eu acho que não dá para avaliar um time, ou achar um time de alguma coisa antes dos 15, 20 primeiros jogos. E convenhamos que o momento de testar é agora. Nós como torcedores olhamos algo errado, como por exemplo o Lune atuando contra a Opa Roma e pensamos: pô, tá errado, tira esse cara e coloca o que dá certo. Mas o técnico por sua vez ele tem que testar, tem que ver até quando dá errado, para ele ter uma um leque de opções lá no futuro. Então, eu não jogo o que por isso, mas estava evidente o erro nesse jogo.
3: O time entrou com uma certa displicência, né, mano? Tipo, é, parecia que poderia ganhar a qualquer momento, porque nem contra o começo, contra o Hornets ontem, entrou com uma certa displicência, com uma certa soberba. Eu acho que isso não é bacana contra qualquer time, contra o, o KC, contra o Houston, que também a maioria dos times vão entrar assim, displicente contra o Cavs. Isso aí complica demais, é que que o Matheus falou, cara, eles começaram uma arrancada ali, e se ele tivessem mantido o ritmo, se o... Ah, esqueci o nome do camisador deles lá, armador, cara. Aí. Se ele... É, se ele tivesse com a mão quente ali, é... era complicado segurar o menino ali. Faltou o alto, alto desplicência, não, não combina muito com o basquete, não.
2: É isso aí, o Warriors realmente entrou com uma mentalidade muito rasa nesse jogo, o primeiro aí contra o Thunder no, na temporada. É, demorou um pouco para engrenar, mas, Deus é bom, a gente saiu com a vitória. Agora a gente vai falar dela, a primeira derrota na temporada. É isso aí, conhecemos a nossa primeira derrota na temporada. De uma forma bastante frustrante, porque foi um jogo no qual a gente poderia ter vencido. Foi um jogo que se estendeu até a prorrogação. E até antes da prorrogação a gente teve chance de vencer. É... Foi, não é o tipo de derrota que o time de sobressaiu, que o nosso time estava numa noite horrível e perdemos o jogo, não. É, foi uma derrota no qual a gente jogou bem o jogo inteiro, claro que com alguns erros, bastantes erros de turnovers, mas no qual o Memphis também estava errando na mesma, na mesma altura. Então, não, era um tipo de jogo que poderia sim a gente ter vencido e ter continuado Victor até agora. Eu acho que em tese a gente vai falar sobre isso, que... É ruim perder, mas perder sabendo que você poderia ter ganho o jogo é pior ainda. Mas vamos lá. Conhecemos a nossa primeira derrota contra o Memphis Grizzly, que temos que falar, vamos falar também sobre a paternidade que está se criando de Morant em cima de Steph Curry. O Memphis venceu de 104 a 101. O destaque pelo lado do Golden State foi o Wings com 16.4 rebotes. O Curry teve um jogo de 36.7 rebotes, 8 assistências. E teve uma, uma certa desprestência na bola de 3, 7 de 20, 20 tentativas aí, 7 convertidas apenas. Demioli, 14 pontos, 6 rebotes, 4 de 9 para 3 pontos, mas uma boa partida do Cunhadão. E o Potter Jr., 8 pontos e 2 bolas, bolas de 3 tentativas para 3 pontos. É, ele matou 2 bolinhas de 3 pontos essenciais aí no jogo, que deu uma sobrevida no quarto período. E vamos falar aí sobre o Golden State não ter cuidado muito bem na bola nesse jogo. 23 turnovers aí o time da Bay. Então quero começar para você, Matheus. Primeira derrota na temporada, prorrogação. E aí?
1: É, dois times muito bons. Não, não dá para menosprezar esse Memphis Grizzlies. Eles evoluíram muito bem. Eles tiveram um retorno do décimo do Ben para essa temporada que estava machucado. Jogou muito bem, incomodou. Demais, extremamente folgado, uh, provocador. Gostei muito do e do, do Jamoran. Nosso time, cara, eu, eu, eu começo a falar do Demian Lee aqui. Muito se fala sobre a evolução, sobre o salto de desempenho do Jordan Poole, mas o que o Demian Lee está jogando? E ele não está jogando uma partida, ele vem a várias partidas seguidas, jogando muito bem, jogando em bola, é, acertando bolas decisivas. Começou no jogo contra o Clippers, trazendo o Golden State de volta para o jogo. Agora jogou bem contra Memphis, jogou bem ontem, jogou bem contra o Fahoma. Esse cara, ele ele vem fazendo por merecer os, os minutos que ele tem. Nós tivemos um, umas fortes entre aspas, porque nós tivemos dois anos uh, ruins, com times ruins, prejudicados por lesões, e isso deu tempo para esses jogadores, uh, fato, evoluírem em quadra. Jordan Poole, Damian Lee Certamente, isso foi muito importante para eles estarem contribuindo como estão hoje. E eu gostei demais da atuação do Demian Lee contra Memphis. E, cara, o, o nosso prêmio Kelly Over Jr., né, de pior jogador, que acabamos esquecendo de falar dos outros jogos, para mim, sem tem dúvidas, vai para o Stephen Curry. O, o que ele fez no, no quarto período, na prorrogação, não não pode acontecer com um franchise player. É, ficou zerado na prorrogação, ficou no quarto período, para quem não assistiu. Uh, gelado, extremamente gelado e, e me surpreendeu ele continuar insistindo, porque assim, é óbvio que você tem que continuar insistindo, você não pode é, facilitar a marcação para que eles é, não se preocupem com você, você tem que continuar arriscando. mas a partir do momento que você está no, no momento desse sentido você sabe que você não está confiante, por mais que seja o Stephen Curry pô, passa pra, por quem está do seu lado para quem está quente eu, eu gostei da, da última bola, do jogo ser no Damian Lee, ao invés de ser no Curry, antes da prorrogação. Infelizmente não caiu, mas é, é isso que tem que fazer, dar confiança para os seus outros jogadores para quando chegar o um momento que importa eles decidirem. Melhor jogador como disse Lee, pior jogador, é, infelizmente, está com o Curry.
2: Da minha opinião também sobre essa derrota, é, eu concordo que o Curry selecionou muito mal os arremessos no, na prorrogação e nos últimos minutos ali no quarto período. É, reposições de bolas no qual ele teve a bola para trabalhar O Golden State poderia ter trabalhado a bola E o Curry arremessou lá da puta que pariu Teve duas bolas seguidas que ele arremessou de muito longe Eu acho que ele poderia ter sem, ter trabalhado mais a bola Procurado um arremesso um pouquinho mais perto Ou um pouquinho mais livre Ou até achar outro jogador, é, no caso, um pouco livre Mas é aquilo, né? É a tese, a narrativa de você dar a bola no seu melhor jogador é, Eu creio, eu tenho opinião que para mim é, o fato de a gente ter chegado numa prorrogação foi muito por culpa do Steve Kerr, porque o Kerr tinha acabado de fazer 36 pontos e era a situação do Kerr voltar ter voltado mais cedo no quarto período. Só que o Steve Kerr deixou ele gelado até os 5 minutos do quarto, quarto, do quarto período, no qual o Kerr voltou mal, errando muitos arremessos, é, selecionando horrivelmente a seleção de arremessos dele. Mas eu acho que o Steve Kerr demorou muito tempo para ter colocado ele, porque o Kerr tinha acabado de matar duas bolas seguidas no finalzinho do terceiro quarto, e ele estava fritando com os 40 pontos, então ele estava muito quente. E eu acho que isso custou a vitória, no meu ponto de vista custou a vitória. Tanto que, na, a gente vai falar sobre o Charlotte Hornets essa partida, o Kerr começou o quarto período nesse jogo contra o Hornets. Ele começou o jogo, e a gente teve um, um bom final de jogo, finalizamos muito bem o jogo contra o Charlotte e, então quero passar a bola pra você Luan, sua opinião aí sobre a primeira derrota na temporada
3: é, esse jogo eu assisti assistir pouco, mas é que nem o Matheus falou, concordo em parte com você na questão do quer ter deixado o Curry no banco na hora que não deveria ter deixado mas o Curry, cara não sei o que acontece, não sei se é começo de temporada mas tá muito estranho as coisas ele mata umas bolas espíritas, mas tem bola que ele sozinho simplesmente erra, mano. Tipo, faz umas coisas bizarras. E, cara, uma coisa que também atrapalhou muito, cara, que vem atrapalhando é a falta de consistência do Jordan Poole, cara. Esse negócio dele jogar um jogo bem, dois jogos mal, aí joga dois jogos sensacional e some num jogo é, é complicado. O Lee tá conseguindo ter uma estabilidade, o Demelito tá conseguindo manter ali um número de jogos bons, tá, tá vindo jogo em sequência com, com jogos bons, mas o Jordan Poo é, tem jogo que ele desaparece, cara. Por mais que, que, que ele ajude defensivamente, ele, ele desaparece. Isso daí também atrapalha bastante na questão do, 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 do andar do jogo. Eu acho que boto na, na conta do Steve Kerr essa derrota, mas... O Curry ali, o, o Jordan Poole deixou a desejar né, nesse jogo Mas não um, um é de tudo, tudo mal também A gente viu mais um que a gente pode contar com o Demioli ali nos momentos críticos E rodou bem, eu, eu acho que foi oito jogadores do banco Ou sete jogadores que vieram para o jogo E rodou bem Só que a questão do turnover de novo foi bem foi bastante eu Acho que teve 22 turnovers, se não me engano, nesse jogo 23 23 então, cara E não, não pode acontecer isso É muito turno novo para um time que, que roda tão bem a bola Mas é, não é de todo modo Derrota, começo de temporada A gente tá super bem É isso aí é,
1: gente, Deixa eu só, eu, fazer uma, eu só fazer uma complementação rápido. Você falou do, do Steve Care é, O Léo eu, eu, Teve uma coisa que me irritou profundamente na, No quarto período Nós recuperamos a bola Com 15 segundos no relógio E eu entendo você não pedir tempo, mesmo tendo um time-out disponível, quando você tem dois, tricampeões campeões da NBA em quadra. Né? Quando você tem o melhor arremessador de três da história, nota em quadra. Mas, cara, não entra na minha cabeça porque, perdendo por um ponto, o time vai para uma porra de uma bola de três. Sem necessidade. Sem não, trabalhar a sim. porra da bola e infiltrar Exato. e tomar bandeja. Cara, não é uma crítica só ao Gondetage. Todo mundo faz isso. Mas, cara... Isso é culpa do técnico. Porra, você tem 15 segundos. Você é pago pra desenhar a jogada. Se você não vai desenhar uma jogada, pede tempo, Deixa o Igodala desenhar. Porra, eu, eu fico muito contente.
3: Deixa o Irmão Green desenhar a jogada. É uns bagulho meio bizarro, né, mano? É, é que nem isso que eu tô te falando, mano. É... Porra, velho. É umas paradas tão simples que não é não, possível. É... A, gente a, gente
2: sabe... né? a gente sabe que realmente o Curry teve uma seleção de arremessos muito ruim, mas. Os... O Curry não decide, não, eu vou pegar a porra da bola, eu vou arremessar daqui. Com certeza o Steve Kerr falou para ele, ó, a gente confia em você, a gente sabe que você na cabeça do Kerr, o Curry ainda tava quente, a gente sabe que você tá arremessando muito bem hoje, então pode, você se sentir confortável, arremessa. Então eu acho que foi isso. Mas, mas aí, mas aí que tá. Mas aí que tá. O Curry não tava arremessando bem então, esse porque o Kerr tava quente, só que pelo fato de ele ter ficado tanto tempo no banco, ele esfriou. E na cabeça do Kerr, o cara é uma máquina, tá ligado? Porque não tem explicação. Teve um lance que o Golden State repôs a posse. Só foi coisa do Kerr cruzar o meio da quadra e ele arremessou. Tipo, tinha muitos segundos para trabalhar a bola, tá ligado? A gente tava numa situação confortável no jogo, tá ligado? Que se a gente trabalhasse a bola e errasse o arremesso, não seria terra arrasada mas a gente foi, adiantou o jogo, arremessou, deu a bola pro e o Blizzard foi lá e castigou do outro lado. Então, tipo, lógico que pô, arremessou mal, arremessou, mas, foi como você falou, mostra que não foi uma jogada desenhada.
1: Quer arremessar de três? É,
3: mano. Cê, tipo eu, eu assim...
1: porque assim... O, o jogo não tava... Nós não estávamos atrás, tava empatado. Então, não vamos juntar e errar, se errar, é, foda-se. Não, não, é, é,
3: jogada Pô, que arremessar de três? Massa, velho, você tem o melhor chutador de todos os tempos na quadra, concordo, o cara pode estar quente, frio, é o Stephen Curry, mas porra, mano, roda o bagulho, faz o bagulho rodar, Pô, deixa os, os caras perdidos e arremessa de três tornando aí para ir para outra prorrogação para você trabalhar com mais calma, mas não, mano, não, né? é pior.
2: Ele precisa ser de três. É, no jogo contra o Charlotte, a gente fez, a gente viu, viu muita, não sei se vocês chegaram a perceber, mas a gente teve muita troca de passe rodando a bola, que a jogada terminou debaixo do garrafão.
3: Foi um jogo
2: Tinha dois jogadores nossos debaixo do garrafão, o Gwen ameaçava o arremesso, o jogador caía no fake o Gui enrolava pro Lunho debaixo da cesta. O Luni só ia, dava a pontinha do pé e, e fazia dois pontos. Sim, mano. Já é
1: o nosso próximo jogo, né? Esse do, do Hornets. Esse, não, mais, tem o um, do mas Só fazer um comentário. No jogo de ontem contra o Hornets, eu adorei que o Wiggins infiltrou. Ele viu que não tava caindo a bola de, a bola de três, ele ficou zerado no primeiro quarto. E infiltrou e conseguia fazer a testa, fazer bandeja. Então, Se você não... tem um jogador que, que é bom nisso, ele é bom nisso. Cara, não tem necessidade de, de arremessar eu... sem trabalhar a bola.
3: E ontem, mano, quando ele não conseguia, ele chutou bastante de três, não caía. Ele forçava pra, pra, pra dentro. Quando ele não fazia cesta, ele sofria falta e o se livre, cara. Era é, é o básico, mano. Ah, não. Sim. O cara meteu um All-Star lá, fazer um All-Star, arremessado no meio na quadra.
2: É, exatamente. Foi picar All-Star mesmo aquela do balão. All-Star
3: foi, mano. Bizarro.
2: É isso aí, galera. Infelizmente, aí, conhecemos a nossa primeira derrota na temporada. Mas nem tudo é terrada, arrasada, né? Quando tinha tudo para o barco afundar, a lancha marítima aí do Clay Thompson, a gente venceu. Poderíamos aí já ter engatilhado duas derrotas seguidas, mas nada disso. Enfrentamos o Thunder novamente, que tivemos dificuldade de novo. Lógico que no quarto período ali a gente teve um Barga Time, mas resolvemos, a jogo, resolvemos o jogo no, no final do terceiro período para o quarto. Que até nossos calouros entrou aí no final do jogo. É, mas até então, até o final do terceiro quarto, foi uma partida muito difícil novamente. Jogo que vencemos de 103 a 82. Vamos para os destaques do jogo. O demon Green bateram na trave do triplo drupo novamente. 14 pontos, 11 rebotes e 8 assistências e 6 de 8 em field. É, Green agressivo no lado de ataque novamente. O Wings com 14 pontos e 4 bolas de 5 tentativas para 3 pontos. O Curry, na partida, não foi a lado, Steph Curry mas ele contribuiu. A gente sabe que uma partida ruim do Curry parece que é boa até em tese, né? Que tem jogadores aí, estrelas, que eu não vou citar o nomes, que não tem uma noite ruim como a do Curry. 20 pontos, 5 rebotes, 6 assistências e vamos falar da displicência na bola de 3 mais uma vez. 15 arremessos tentados para 3 pontos e apenas 6 convertidos. O Pulco 14 pontos, 3 rebotes e 4 assistências e o Potter Jr, nosso Rich Chamberlain do, da Shopping, 10 pontos e 4 de 6 de field goal. Tivemos aí 16 turnovers nesse jogo. Eu vou começar pelo Luan. Poderíamos ter, ter arrasado e perdido de novo, mas vencemos e foi bom. Porque na última temporada a gente perdia, 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 e voltava a vencer só depois de 3 jogos.
3: Cara, esse jogo eu, eu não assisti ele inteiro, mas é foi, foi um, mais um jogo atípico do Stephen Curry. As coisas estão estranhas com ele lá. Como o Matheus diz, mano, a gente não pode analisar muito nesse começo, é começo ainda, o Stephen Curry vai calibrar a mão dele aí, mas a gente sentiu bastante a falta do Demioli, cara. Sentiu bastante a falta do Demioli, o, o Moses não correspondeu da forma que a gente esperava, assim, tipo, eu queria muito mais dele, mas o Otto Potter Jr. ajudou bastante aí vindo do banco, o Ig não, não pontuou, o Kyoza, não sei o que ele tá fazendo lá, cara, é... É um cara sem sentido. E o que eu falei, cara, a gente sentiu muita falta do, do Damian Lee. O Jordan Poole teve um jogo ali até de, de destaque. Não vou falar pra você que ele jogou tão mal assim, mas... É aquele jogo de oscilação, que é, que é difícil. E os turnovers, cara? Os turnovers tá... tá... É uma coisa que tá incomodando bastante, velho. É uma coisa chata de ver. Os caras não pensam, aparecem pra tocar a bola. É meio bizarro o que tá acontecendo, mas... É, a gente teve sorte que foi o KC. Esse jogo a gente teve sorte que foi contra o KC, porque se fosse um, um Memphis aí, e que, que. Se a gente jogasse do jeito que jogou contra o, contra o Memphis, ia ser uma coisa mais, mais embastada aí. Ia ser uma. talvez uma derrota aí. Mas ganhamos com muitos turnovers, mas ganhamos. É isso ah, aí. Vale lembrar que o calendário tá, foi super favorável com a gente nesse começo aí, né, cara? Tá sendo super favorável pra gente aí.
2: É, a gente tem uma ver.
3: sequência de seis jogos em casa agora, se não me engano, seguidos. É,
2: a gente vai... o calendário vai continuar sendo generoso aí. A gente tem generoso, quatro né? confrontos seguidos em casa agora.
3: Tem o um New Orleans, né, nesse, nesse nível aí.
2: É, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas é isso, o Golden State Warriors não tá sabendo cuidar muito bem da bola. É, 16 turnovers aí. Vencemos aí, Matheus. Depois de uma derrota, vencemos aí a... Poderia acontecer o desastre de ser a segunda derrota na temporada, que seria a cara do Golden desses 8 eu não acharia estranho. Mas Deus é bom e vencemos novamente.
1: Então, senhores, eu infelizmente eu não, não consegui assistir essa partida. Sábado eu estava com a patroa, então eu não, não posso analisar. Então fico com a análise dos senhores, mas pude perceber pelos highlights que eu assisti que nós tivemos muito menos dificuldades do que no primeiro jogo contra o Oklahoma, né?
2: talvez o time já estava vacinado contra o Salto Alto. É, exatamente. É, vamos pular então para a última derrota aí, antes a última derrota não, ó. a última vitória aí antes de Fábio, nos nossos futuros confrontos aí. Uma noite aí de realmente Golden State Warriors basquetebol. É, vamos até falar dos números aí depois, se o Golden State Warriors está se tornando uma das melhores defesas da NBA agora. Steph Curry é o melhor ponte guard defensivo atualmente da temporada junto com o Poo. quem diria que Paul e Curry seriam um dos melhores é, jogadores defensivos, e o Golden State Warriors tendo uma das melhores defesas junto, junto com o Miami Heat e o Utah Jazz, quem diria, hein? Então, vitória aí, mano, 6 em 1, Golden State Warriors e Charlotte Hornets, 114 a 92, vamos com os destaques da partida. Demo Green com 10 pontos e 8 assistências. É, eu coloquei o Green como destaque porque eu Gosto bastante quando ele contribui na parte de assistências e, de certa forma, pontua. A gente sabe que o Pudermanguim está fazendo 10 pontos, 14 pontos é, nessa temporada. É algo de se comemorar, porque na última, ofensivamente, ele foi deplorável. Tem o Wings com 14 pontos. O Poo, o, vamos falar de Jordan Poo, que teve o seu segundo jogo, segundo jogo com 30 ou mais pontos na carreira, Certo? e ele também teve seu carreiro de bola de 3 pontos, acertando 7. Foi a maior marca dele aí até agora como profissional da NBA. Então, por 31 pontos, 7 de 16 em 3 pontos, 7 de 16, Não, 7 de 11. 7 de 11 ou 7 de 16, acho que é 7 de
3: 16, 7 de
2: 16, verdade. O Super Bowl ficou 3 de 11. E field goal ele ficou 11 de 21. 11 de 21. Damian Lee, cunhadão, fez uma partida exemplar. 15 pontos, 4 bolas de 3 convertidas de 4 tentativas e 5 de 8 de field goal. Gary Payton, que noite do Gary Payton aí, como defensivamente, como ofensivamente. Mais defensivamente, né, o que, que ele fez com aquele time do Charlotte foi coisa absurda. Gary Peyton, 14 pontos, 5 rebotes, 6 de 9 de field goal, cara. Isso aí, 3 steals, hein, 3 steals pro garoto. O Curry, acho que teve a pior partida dele da temporada. É. brinquedinho aí teve a pior partida desses sete confrontos que tiveram na temporada. Foi a pior partida, no meu ponto de vista do Curry: 15 pontos, 8 rebotes, 9 assistências. Apenas 3 bolas convertidas de 11 tentativas. É, vamos falar, vou falar dessas 3 bolas de 3, que agora o Curry está a 108 bolas de 3 de passar o Ray Allen aí como, e se tornar o maior, o jogador com mais bolas de 3 na história da NBA. Então é isso, Luan. Jordan Poole, 31 pontos, cara. E o Gary Payton aí deixou o papai orgulhoso, que ele até postou no, no perfil dele oficial, o papai Gary Payton aí. E o filho dele teve uma noite aí maravilhosa, e o Payton também postou no Instagram dizendo que o Kelly não gostava muito da baia, não. E eles mostraram qual é a verdadeira baia ontem.
3: Ah, cara, esse jogo, ó, só de falar, eu já tô sorrindo. Esse jogo foi, foi espetacular, sensacional. É, o brilho do Jordan Poole e do Gary Payton Ofuscou completamente o, o que o Stephen Curry apresentou ontem Que foi bizarro Mas, é, cara, 31 pontos por Jordan Poole Consistente pra caramba na pontuação Porém, velho, tipo, as bolas de três que ele errou Parece que foi todas que ele tava livre Ele só matou bola contestado As bolas que ele tava livre, ele errou, velho É umas paradas muito... Nada a ver mais, cara. Que da hora ver ele pontuando desse jeito. O Gary Payton, mano, que, que, que cara sensacional da defesa e no ataque também, né? Pô, 14 pontinhos ali, sensacional. 17 minutos. O Gary Payton jogou muito ontem. O, o Demion Lee também, velho. Jogou 15 minutos, acho que se não me engano ele tá voltando de lesão. Fez 15 pontos. E destaque, o destaque do jogo vai para a pontuação de Kelly Obe Jr. Zero. Zero pontos. Parabéns, Obe Jr. Você conquistou o troféu Aubrey Jr. E é isso, você é uma piada. E quando o pôster do Gary Payton, esse menino tá vindo, tá, tá numa crescente muito, muito interessante no, na defesa ali. Tá ajudando muito o vindo do banco. É, já dá para o time que abandonar o Queosa é, Dá mais minutagem pro, pro Gary Payton ali. Quando for sentar o Jordan Poole, o Stephen Curry. E, cara. Sensacional. O jogo de ontem foi, um, foi eu acho que até agora, um dos melhores jogos da temporada. Porque a questão de, de. Que nem você, você destacou, cara. É questão de filtração do Wings, que ele viu que não tava caindo as bolas. É, o Golden State rodou a bola. O Stephen Curry viu que não tava descendo as bolas. Ele rodou, rodou, rodou. Entrou no jogo na hora que tinha que entrar. Contribuiu com 15 pontinhos ali, mas foi um belo jogo. Satisfatório de assistir. E a tendência é só melhorar.
2: É isso aí, o Curry. Foi um, foi um das piores partidas da temporada, mas ele fez 12 pontinhos aí no quarto período. É, e ele teve
3: quatro e... turnovers também, né, velho? Ele teve um pouco
2: uh -huh. de turnovers. Mas aí ele contribuiu com 12 pontinhos aí, que de certa forma ajudou um pouco, né? Claro. É, a gente tem que falar também, né, Matheus, sobre como o Lamelo Ball simplesmente não achou o Jordan Poole na, na partida de ontem. Foi anulado completamente sobre o Garoto Poole, tanto no ataque quanto na defesa, mais no ataque, né? Não viu o Lamelo Ball conseguir fazer O
3: Lamelo Ball... Ball ficou 0 de Exato. 6 pra bola de 3, cara.
2: Não, e o que ele, o que ele sofreu com, com o Pulpo foi brincadeira. Então é aquele igual eu postei no meu perfil lá. O Lamelo olhou pro Pulpo e tava com a cabeça pegando fogo. Então, Matheus, vitória aí, 114 92, só que vamos falar da parte ruim, 17 turnovers aí, sua visão da vitória.
1: Cara, tem muita coisa para falar desse jogo. Tá aqui, sem, sem dúvidas, o Jordan Poole eu pensei ontem, já na, na gravação do podcast, colocar o Gary Payton, mas não tem como. É, menção honrosa para ele, mas o Jordan Poole foi muito bem. É, ele, apesar da alta pontuação, não, não teve grande aproveitamento, né? Como você disse aí, 7 de 16 em field goals. É, uh... Não,
2: 7 de 16, é, 7 de em bode 3, e 11 de 21 em field goal. Em menos de 50% de field goal,
1: 7% de 16% em... em não, não, três, o Jordan,
3: Jordan Poole ficou 52% no, no field goal.
2: É, 11% de 20%.
1: Eu não estou no bom um de matemática. Mas enfim, <risos> destaque para Jordan Poole, destaque para o Gary Payton, destaque para a Dunk que ele deu na cabeça do, do Kelly Oubin, destaque isso. Para, o, para a foto que ele postou no Instagram dele, dessa dunk dizendo que o Kelly Oubre não conhecia a verdadeira Bahia no ano passado sensacional só, só essa dunk já ganhou minha noite ontem destaque negativo para Stephen Curry de novo primeiro tempo com apenas cinco pontos como, mas como Léo disse conseguiu se recuperar nos momentos importantes né eu gostei muito do ajuste que foi feito no primeiro quarto o Andrew Wiggins estava marcando o Miles Reed. e ele não não conseguiu se destacar Segundo período, o Porter de Minor entrou, começou a marcar o Breeds e foi uma festa. Foi um Pool daqui, mas os Breeds de lá. E terminou o primeiro tempo com, com mais de 20 pontos, mas no terceiro período, o Steve Kerr falou Toscaninho, vem aqui, você é responsável por marcar ele. E o cara sumiu da partida. Então, a gente critica quando tem que criticar o Kerr, mas isso aí eu dou o braço torcer, Ele foi bem nesse ajuste, mas o fator principal da partida de ontem foram, foi, novamente, o grande número de turnovers. Foi, foi de, Desses últimos jogos, desde o do primeiro jogo contra a Oklahoma, nenhum dos jogos teve menos de 15 turnovers do time. Uma marca bem expressiva. Como eu disse, não, não gosto de taxar o time antes de, dos 15, 20 primeiros jogos, porque não dá para saber se realmente é uma fase, se o time é aquele mesmo. Mas eu, eu comentei ano passado num podcast, apenas para contextualizar, que ano passado o ofensivo rating da Liga era o maior da história. Ofensivo rating é a quantidade de pontos por 100 posses de bola. Porque às vezes um time tem mais posse de bola, tem um jogo mais rápido, enfrenta um adversário que dá mais arremessos. Então, para ser justo, essa é uma estatística que demonstra de fato a efetividade do time. E o nosso, o nosso desempenho era o sétimo maior da Liga com 110 pontos por jogo, 110.9. Nessa temporada, nós fomos o terceiro, com 106. Isso graças ao, a mudança de regra de faltas né? da, da liga, isso diminui o número de lances livres e, consequentemente, diminui os pontos por jogo. Nós estamos vendo muitos placares abaixo dos 100 pontos nessa temporada. Placares Como vocês de destacaram... Não entendi, perdão.
3: Placares e status de jogadores aí que acabou...
1: Sim, alfinetadas ao James Harden <risos> mas, é, enfim muitos placares baixos é, placares em que assim, uma posse de bola é, pode mudar o jogo nós, é, como eu falei temos o terceiro melhor time ofensivo da liga em compensação nós temos um dos piores números em turnovers na liga somos o terceiro pior com 16.1 turnovers por jogo para efeito de comparação, eu não, não vou usar o time que teve Kevin Durant, de 2016 a 2019, que era um, um talento muito maior do que nós temos hoje. Mas comparando com 2014-15, que nós campeões, 15-16, que nós batemos o recorde da história da NBA, nós tínhamos 14,1 turnovers por jogo. Aí você olha e pensa, pô, total 2 por jogo é coisa para caralho. Aquele time documentava muita bola, assim como a identidade de Steve Kerr, e 16,1 é muita coisa. Principalmente se nós formos contextualizar que os pontos por jogo estão diminuindo. Então, como que esse número tão alto de turnovers nós estamos conseguindo vencer e estamos com o terceiro principal rating ofensivo? que as bolas estão caindo. Agora, vão ter dias que as bolas não vão cair. Então, vão ter dias que, que nós vamos oscilar. E aí derrota é derrota na certa, irmão. Não, não, não é sustentável uma média de 16 turnovers por jogo para um time que quer ir longe numa temporada. Como vocês disseram, foi o Léo que disse, nós temos o, o melhor rating ofensivo da Liga. É, ofensivo, não, perdão, defensivo da Liga. É, a, nós ultrapassamos o Miami Heat e somos o maior rating, melhor rating defensivo desde o Detroit Pistons 2003, 2004. Aquele time que nunca tomava mais de 100 pontos por jogo. Aquele time que acabou com o reinado de Saclay tá, O'Neal e, e Cole Bryant juntos em, em Los Angeles. Então, a nossa defesa é muito boa. As nossas bolas estão caindo, mas não vão cair toda noite. Esse turnover tem que parar. Não adianta ir na entrevista pós-jogo e, fa pós e falar, nossa, nós temos que cuidar mais da bola. Isso tem que acontecer. É, e Isso é psicológico. É, isso cabe ao técnico, cabe aos jogadores mais experientes do elenco. e Godala, que, que sempre foi muito bom em, em cuidar da bola. Não tem como você marcar pontos sem a bola. Você tem que cuidar da bola é algo muito parecido com o que tem na NFL. Que você tem que cuidar da bola para conseguir machucar o adversário. Então, então e, e isso vai muito do Stephen Curry. Eu, eu, eu gosto muito dele, foi o maior ídolo da história da franquia, o maior ídolo meu, mas é, tem muitos turnovers, muitas partidas com desempenho baixo e muitos turnovers. Ontem, com 3 minutos em jogo, ele já tinha 3 turnovers. Com 4 minutos, ele tinha 4 turnovers. É algo que não é sustentável. Isso tem que acabar, tem que parar. E é... Desculpa aí o desabafo, mas esse time, com esses turnovers, não vai para frente. Como eu disse, apenas sete jogos. Não, não significa que isso vai se manter a temporada, mas isso tem que mudar. É
3: que nem o Matheus falou, tá? Uhum. É, que, é que nem o Matheus falou, a temporada 14, 15, 15, 16, a gente girava muito mais a bola. Então, 14 turnovers por jogo era até aceitável. A gente não tá girando a bola tanto igual a gente girava naquela época, e a gente tá com 16 turnovers por jogo, cara... Ontem no começo do jogo eu quase fechei o um notebook e fui, fui dormir, porque era. Foi uma coisa muito.. velho, tipo, os caras estavam jogando por jogar, mano, parecia rachão. O Stephen Curry foi pegar uma bola pulando para fora assim que a bola ia sair e simplesmente jogou na mão do, do, do lamelo, Tipo, foi umas coisas meio.. meio muito, muito chato que aconteceu. É, é desplicência demais no começo do jogo. Mas aí o time foi se encaixando, foi, foi rodando a bola e a gente conseguiu fazer um bom jogo, um bom jogo. Não, mas eu concordo
2: com o Luan e com você, Matheus. É, a gente não tá sabendo cuidar da bola realmente. E foi aquilo que você falou no começo. É, começo de temporada, as coisas têm que ser testadas agora. É, a gente vê uma postura diferente do Kerr nesse jogo de Charlotte. Ele colocou o Curry no começo do quarto período, coisa que não acontecia há anos. Não me lembro a última vez que o Steph Curry começou um, quarto, um jogo do quarto período. A última vez que eu lembro que ele jogou bastante o quarto período foi num jogo, a gente tinha perdido porque o Curry ficou bastante tempo no quarto, no quarto período descansando, e no jogo seguinte o Curry o pediu pro Curry pra ele jogar mais tempo. Tem tá a entrevista que, que o cara pergunta pro Curry, né, como que foi a conversa, como que o Curry pediu pra você pra jogar mais tempo, ele só veio pediu e eu falei que sim. Então aí nesse jogo o Curry entrou com oito minutos quando ele tinha pedido pro Curry. Oito minutos de jogo no quarto período o Curry já tava em quadra. E nesse jogo foi curioso que começou o quarto período e isso deu bom, porque por mais que ele tava numa noite horrível, ele contribuiu aí no quarto período com 12 pontos em quintese, por mais que a gente cometeu bastante turnovers, cometemos 17, aí de certa forma esses 12 pontos ajudou aí para a gente ter uma vitória mais tranquila. Então,
3: se eu não me engano, ele deu nove assistências, né, Léo? Ele Aham, uhum,
2: nove assistências é.
3: é. 8
2: rebotes e nove assistências.
3: Eu tô com tempo duplo. É exatamente.
2: É. Então, realmente, o, o jogo que a gente mais cuidou da bola foi a vitória contra o Sacramento, que foi, foi apenas sete turnovers, o time inteiro. E o Curry cometeu nenhum turnover nesse jogo. Então, eu concordo com o Matheus ainda mais na parte de que é começo de temporada, as coisas têm que ser testadas agora.
3: Uhum. É, eu, vi
2: muita, eu vi muita gente reclamando quando colocou o Chiosa. Realmente, o Chiosa é horrível, mas é agora o momento para colocar ele, tá ligado? É, eu uhum. também odeio quando ele coloca, o Curry coloca ele dentro de quadra mas o Kerr tinha dito antes do jogo que ele ia colocar todo mundo, tá ligado? Infelizmente, o cara tá lá e ele vai fazer parte da rotação em dois ou três minutos. Igual mesmo. Então, é, eu concordo com o Matheus, é, se tem que testar as coisas, tem que testar agora, tá ligado? É bom o Chiusa entrar agora e mostrar que ele é um Pereira pra ele não entrar na vigésima na, ª na rodada da NBA, pra gente ir positivo <risos> e brigando acirrado com alguém pra ser, ser líder do Oeste ou tá entre os quatro primeiros. Mas temos que melhorar e eu quero elogiar também o Steve Kerr, tá ligado? Por mais que tá tendo algumas dificuldades, é, elogiar ele, porque eu até brinquei no meu perfil que ele, ele tava voltando a ser o melhor técnico da NBA, porque realmente, cara, é, eu post, fiz um post que na última temporada, quando o Curry não tinha jogos pra 30 ou mais pontos, a gente perdia. Quando o Curry pontuava para 30 pontos, a gente vencia. A gente vencia. Nessa temporada o Curry já tá alguns jogos sem contato para 30 pontos e a gente tá vencendo. Então realmente tem mão do Steve Kerr, lógico que o time é melhor, os jogadores estão, é, como o Matheus falou, as bolas estão caindo. É, coisa que não acontecia na última temporada, o Curry rodava, rodava, deixava alguém livre e a bola batia no ar ou era o arbol, tá ligado? Então tipo, nessa temporada as bolas estão caindo, mas tem muito dedo do Steve Kerr. Ele soube escolher a dedo jogadores bons de níveis defensivos que é o mais importante também, e que sabem bater bola e são experientes. Tem um equilíbrio muito bom no nosso time, de jovens e jogadores experientes, isso que eu gosto. Então quero deixar uma elogio aí pro Steve Kerr, que para mim tá mostrando mais uma vez que ele é um dos melhores técnicos da NBA. Vocês têm algo para completar aí? A gente pode falar dos próximos confrontos?
3: Eu acho que a gente tem que, tem que pensar, é, focar na ideia que o Matheus falou hoje, que é o começo do abraçar essa ideia, né? focar que a gente tá no começo da temporada e Será que o Curry volta até a temporada de MVP que ele teve a, a temporada passada? Que tem que começar a cair as bolas dele, cara. Não pode ficar arremessando tanto e caindo tão pouco. É o Stephen Curry, velho. É o Stephen Curry. E, cara, que nem o Matos falou, não adianta nada ir na porra da coletiva falar que tem que saber guardar a bola, cuidar da bola, e chegar num jogo, fica dando, fazendo um turnover bobo, turnover estúpido, mano. Isso daí, uma hora, vai custar Algumas vitórias, algumas, vai custar algumas derrotas Que a gente vai ver o, que a gente vai acabar se irritando Porque é umas, é umas coisas que não devem acontecer não, É o Golden State, tem que saber a hora de, de, de passar a bola tem que, Claro, o acontece, mas em excesso assim o jeito que está acontecendo Uma hora vai ser prejudicial para a gente
2: É isso aí Então vamos passar para a parte final do nosso episódio 44 Vamos falar dos nossos futuros confrontos. Temos, temos, uma sequência, temos uma sequência de quatro jogos em casa. Vamos enfrentar o Pelicans em casa, Rockets, Atlanta e vamos finalizar contra o Minnesota Tiber -Oves. Antes de perguntar o palpite para vocês, meu palpite é um 3-1. A, a nossa cara para mim, a gente perde esse jogo contra o Tiber e ganha do Pelicans, do Rockets e de Atlanta. É, esse jogo contra o Atlanta vai ser um puta jogo pra gente ver, que é, vão ser dois times equilibrados, o de um lado, o Calvo, orelha de Fandangos, contra o Steph Curry. Então pra mim é um 3-1 aí, vence Pelicans vence Rockets, vence Atlanta e perde pro Minnesota, que pra mim um 4, um 3-1 aí tá de bom tamanho, tá excelente. Então quero saber de vocês. E aí, Matheus? Quatro jogos em casa, Pelicans Rockets, Atlanta e Minnesota. Caramba. É, eu acho
1: que nós temos capacidade para um 4-0, mas eu acho que o, o Towns vai ter muita é, muito espaço, muita facilidade nosso sarrafão, vai explorar bastante a falta de mobilidade do Loney, a deficiência, vamos dizer assim, do Bielitsa marcando pick and roll. É, acho que isso pode ser uma dificuldade. Contra contra o Halms é meio que uma incógnita. Né? Eu acho que nós temos mais talento no geral, mas eles são... Foi um time bom também, chegou longe, temporada passada. Eu, eu arrisco em um 3-1, mas não, não consigo dizer para quem nós perderíamos essa partida, mas acredito que nós vamos ter mais dificuldade contra o Minnesota.
2: É, isso aí eu também concordo. Eu não consigo também ver, cravar, que porra a gente perde para esse time aqui. Mas eu acho que, na minha opinião, a gente perderia pro bros pelo fato de o ter um pouquinho mais de talento, né? Por mais que o low aí não tá sendo mais o low de 50 anos atrás, mas ele sempre muito bom ofensivamente. O Taos, como você falou, eu acho que a gente, no mesmo jeito que a gente sofreu com o Anthony Davis, o no nosso garrafão, contra o Lakers, a gente vai sofrer contra o Taos e contra o Minnesota. Tem o Anthony Edwards, que é um dos meus jogadores preferidos, que eu acho que ele vai ter mais uma noite de Anthony Edwards, bom ali na casa dos 16, 17, 20 pontos. Então o Wolves é um time que tem talento, tá ligado? É, lógico que o time a gente tá perdendo jogos aí, tá até vazando umas curtidas do Taos no Twitter aí, Free Taos, de, pra ele ser trocado, mas por isso que eu acredito que o, o, o Warriors pode perder esse jogo contra o Tiber Oves, e eu tô ansioso pra ver o jogo contra a Atlanta, tá ligado? Porque, no meu ponto de vista, Atlanta tem um bom time, e é um típico jogo que se a gente vence, a gente dá um recado pra liga, tá ligado? E pra você, Luan, quatro jogos em casa... Você acha que é um 4-0, um 3-1, um 3-2? O que você acha aí?
3: Cara, eu vou ser bem otimista. Vou de 4-0. Porém, no, 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 mais, no meu palpite mais otimista é um 4-0. E no mais pessimista é um 2-2 aí. Porque Atlanta e o Owls vão dar trabalho, cara. Atlanta pelo, pelo talento que os caras têm lá. É um time bem, bem armado, velho. Com um bom técnico. Eles sabem rodar a bola, sabem jogar. E no Owls, no que nem vocês falaram, velho. O, o Talos vai, vai ter muita. Liberdade ali, não vai ter alguém que, que bate de frente com ele ali o tempo todo para defender Mas eu vou, vou continuar otimista, eu acho que vai ser 4-0 aí A força da, da galera aí vai, vai carregar o time nas costas Stephen Curry vai entrar pro, pro, pra temporada E 4-0, 4-0 aí pra gente Essa temporada Desculpa. pronto Desculpa Pode falar, fera não,
1: Eu só discordo
3: um pouquinho do Léo
1: Falando que o, que o Minnesota tem mais talento que nós. Eu acho que eles têm três jogadores e acabou. Eu o elenco deles acho. de resto é extremamente raso. Eu não, acho eu não que quis dizer do... que, eles têm, não. que
2: eles têm mais talento. Eu quis dizer assim que dos times que a gente vai enfrentar, eu acho o Lobo um pouquinho mais talentoso, entendeu?
1: Assim, não, concordo, concordo. Eu acho que um ponto que a gente, além do Falso, do um ponto que a gente tem que ficar de olho é no Anthony Edwards. Quem vai marcar ele? Será que o Jordan Poole consegue marcar ele? Será que o Porter vai ser explorado pela falta de mobilidade? Será que o Higgins vai, vai ser movido para dois, para marcar ele? Bom, vamos, vamos
3: ver. Então, é... é complicado, velho, mas eu acho que, que ainda a questão do Edwards não é tão... Eu acho que ali em Minnesota é 2,5, mano, que o Dilow... Desculpa, cara. Acho
2: que tá, eu... O Dilow, o foda do Dilow é que o Dilow é muito 8,80, tá ligado?
3: Isso, mano, isso, verdade. tá
2: foda? Mas a que minha é... maior preocupação, sabe qual é? É tipo assim, nessas vitórias que a gente tá tendo O Curry tá jogando mal E o time inteiro tá contribuindo E a gente tá tendo mais de um destaque assim, é o, Que é o Curry, que é o Lee, que é o Wiggs, tá ligado? até o oh. Guarani, o O meu medo é o Curry ter jogos pra MVP 30, 40 pontos E o time não contribuir, tá ligado? Ah, sim, sim Porque é a cara do time do, do Ors O Curry tem uma noite de 40 pontos E tá ligado, o bancário que mais, mais contribui É o Lee com 10 pontos
3: é complicado, mano. É complicado. A gente tem que torcer pro, é complicado. pro, pro time todo ser consistente. Ali, a os, é exatamente,
2: exatamente a
3: oscilação ser total. Ou, ou o time joga todo bem, o time. Porque o Curry, se o Curry entrar para parte pro jogo, entrar pra jogar na temporada com o time jogando que tá jogando, aí sai de baixo, amigo. Aí sai de baixo. Que nem o jogo que ontem, que o Curry fez 15 pontos, ele fazendo trinta e poucos pontos com, com o time contribuindo do jeito que estava contribuindo, acabou, filho. ninguém segura, sai de baixo. É, pode exatamente. Vim, pode vir em bucks pode
2: vir E temos um calendário fácil, né, Matheus? Então, quatro jogos seguidos em casa não é desculpa para não vencer, né? Sim, eu acho que o,
1: que o Andrew Riggs vai vir com raiva para esse jogo. Apoio da torcida, provavelmente 100% da, da capacidade do J-Center novamente, e ah, acredito não, eu é que Jogar contra Jaden McDaniels é, não é das tarefas mais difíceis. Então eu torço para o Andrew Wiggins
2: fatal. É isso aí. Vocês têm mais alguma coisa para completar aí? Para gente finalizar? Da
3: minha parte, não, velho. Não, né? não, não, Tô tranquilo. Também.
2: Então é isso, galera. Encerrando mais um episódio aí, episódio de número 44 do nosso podcast, certo? De torcedor para torcedor. Voltamos aí mais para frente. Esse mês aí tem quadro, tem o segundo episódio do nosso quadro novo, e se. A gente já vai estar trabalhando aí para trazer alguém do do Toronto Raptors aí. Então vocês já estão tendo um pouquinho de, de noção do que pode ser o próximo assunto, né? Então, finalizar aí e agradecer a presença do Matheus.
1: Valeu, rapaziada. Prazer estar aqui novamente. Vamos que vamos. Se Deus quiser, 4-0. Voltamos aqui na semana, uma semana e meia para falar com vocês sobre o Golden State.
2: É isso aí. Pode falar seu arroba aí, Matheus, para o pessoal seguir lá, que eu esqueci de citar. Ah, Brasil, Brasil Warriors
3: Underline. Golden State Warriors Brasil.
2: É isso, é isso aí, também agradecer a presença do Luan, do Oros Paraná, sigam ele lá na Twitter.
3: Valeu rapaziada, sempre a satisfação tá gravando o pod aqui, a gente vem forte aí pra essa temporada, 4-0 na cabeça, e vamos que vamos, siga lá, Oros Paraná.
2: É isso aí galera, eu sou o Leonardo do Perfil Filho Steph Curry, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que você esteja ouvindo o nosso podcast, obrigado por quem ficou até aqui, até o final com a gente, e vamos aí né continuar essa, essa próxima, iniciar essa semana de vários jogos, uma sequência de jogos em casa, e torcer para o nosso time da Bahia de São Francisco vencer pelo menos aí uns três joguinhos nessa sequência de quatro jogos em casa. Então, esse foi o episódio número 44 e Let's Go Warriors!
3: Je fume à 15 Toujours à la toujours à la
0: bourre C'est la selle, je